0: Odpor Ukrajinců proti agresorovi mě utvrdil v tom, že jsme se měli v roce 1938 bránit. Bylo by samozřejmě více mrtvých, víc materiálních škod, ale možná bychom neměli nalomenou národní páteř. To jsou slova spisovatele, nakladatele Jiřího Padevěta, který je mým dnešní hostem. Vítá vás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne, moc děkuji za pozvání. A hezký den z
0: Plusu přeje taky Barbara Tachecí.
1: Osobnost Plus
0: Ještě zpět k té nalomené páteři. Kde nejvíc vy jako spisovatel pozorujete českou nálomenou páteř?
1: Tak ona se dá vypozorovat minimálně od 38. roku, což je chvíle, kdy většina občanů Československa mužského pohlaví, kromě části Němců, kromě části Maďarů, byla ochotná za svoji vlast položit život. Byla ochotna narukovat, byla ochotna současnit té mobilizace, která v podstatě proběhla velice spořádaně, velice klidně a byla ochotna bránit pohraniční pevnosti. A za pár dní jim politická reprezentace řekla, chlapci, my o to vaše hrdinství nestojíme, běžte domů.
0: Myslíte si, že tenhle přístup, o kterém mluvíte, tedy že je nutný odpor proti agresorovi, i za cenu obětí, že to platí. On
1: odpor bez obětí asi není možný.
0: Někde je možný, třeba když se vám podaří prostě. Je to třeba
1: intelektuální t, odpor, ale i tak se můžete stát Jasně, obětí toho zločince, který na druhé straně.
0: Takže i ty oběti platí to podle vašeho názoru i dnes, e, nikoli na straně Ukrajinců proti Rusům, ale na straně západní Evropy? Po boku Ukrajinců proti
1: Rusům? Já myslím, že to platí v tom smyslu, vlastně v tom pohledu do budoucnosti, protože pokud Ukrajina padne, což doufám, že se nestane, tak možná bude Rusko vyžadovat ty oběti i od takzvaného západu, od Evropy, počínaje Slovenskem, námi, Polskem, po, Čína, Námy, Polském, po Balskými státy, Moldáví a dalšími územími.
0: To je jedna z náradostných vizí. <laughs> Jasně, ale teď v průběhu toho boje já o tom mluvím, protože když jsem si pročetla tu slavnou v úvozovkách výzvu pro míra spravedlnost, tak tam se píše mimo jiné, cituji, plán podpory boje do posledního muže je fanatický a nepřijatelný, je neuvěřitelné slyšet hlasy které říkají, že se ani jadernou hrozbou nemáme nechat odstrašit. Konec citace. Tak co byste autorům téhle petice vzkázal?
1: Já bych se jich především zeptal, jestli pokud by sem přišel agresor a teď jakýkoliv agresor, ať už by to bylo Rusko, které je nejpravděpodobnějším agresorem vůči Evropě nebo někdo jiný, Jestli by nebránili své blízké, jestli by se prostě vzdali, jestli by začali vyjednávat, jestli by se zachovali jako část politické reprezentace právě v roce 38, nebo jestli by se zachovali jako v roce 68. A jestli by prostě, nebo takhle, proč by nebyli ochotni za svoji zemi a za svoje blízké bojovat?
0: Ještě zvláštnější je ta představa, že jakákoliv země, která je majitelem jaderné zbraně či jaderných zbraní.
1: Je automaticky agresorem.
0: Může být agresorem v okamžiku, kdy tím začne hrozit. Hmm. Samozřejmě a v ten moment podle této výzvy bychom měli jakékoliv zemi s jadernou zbraní tedy ustoupit, i kdyby chtěla zabrat naší zemi. To je já takhle čtu tu výzvu. Jaký čtete vy?
1: Je to možné, že to takhle autoři mysleli. Já jim naštěstí do hlav nevidím, ani bych vidět nechtěl. Ale já myslím, že je potřeba se bránit právě i proti silnějšímu nepříteli. Hmm.
0: A nemáte někdy pocit, pane Padevěte, že vlastně mezi smysluplným vyjednáváním a odhozením rukaviček, že vlastně docela... Tenká lajna a že někdy může být těžké uh, ji odhalit.
1: Uh, t- ta tenká linie je tam vždycky samozřejmě, hmm. ale my, já si myslím, že my nejsme v pozici, a teď, mluvím, teď to my myslím jako západ, nejsme v pozici, kdybychom měli Ukrajině říkat, kde je ta hranice, jestli má vyjednávat jenom o Krym, nebo jenom o Donbass nebo o celé původní území Ukrajiny, samozřejmě včetně Krymu. Tohle bych skučen nechal na ukrajinské reprezentaci.
0: E, souhlasím s vámi, nicméně neříkejte, že o tom
1: nepřemýšlíte přemýšlím, ale vždycky mě to nakonec kopne zpátky k tomu, je to přece suverénní stát a má na svoje území právo. A to, co, to, co podniká Rusko, je naprosto flagrantní porušení veškerých mezinárodních dohod, umluv, mezinárodního práva.
0: Um, mimochodem v téhle souvislosti vás možná zaražila slova některých komentátorů, že se stejně musí domluvit Amerika s Ruskem, respektive Rusko s Amerikou, jak dál. Um, Vzbuzuje to ve vás nějaké emoce?
1: Nevzbuzuje. Já si myslím, že takhle. Ve mně diplomacie obecně vzbuzuje emoce, protože jsem spíš na straně těch bojovníků, než na straně těch diplomatů. Ale to diplomatické řešení samozřejmě přijít, přijít musí, ale nemůže ohrozit celistvost Ukrajiny. A to, že se do toho vkládají Spojené státy americké diplomatickou cestou zároveň k té vojenské pomoci je podle mě dobře.
0: A jenom, že to trochu zvonkajšku může vyzerat že e, prostě dvě velmoci se dohadují no, o tom. Myslím,
1: že další alternativa by byla, kdyby se do toho diplomaticky vkládala Čína nebo Turecko nebo podobné státy, které se na tom chtějí vydobít světové Takže je to renome. nejméně
0: špatné. To. Já si
1: myslím, že to je rozhodně nejméně špatné
0: <laughs> Nakladatel, spisovatel Jiří Padevět je mým dnešním hostem. Vy jste na to výročí roku, přesně roku a dne po zahájení ruské agrese, tak jste vystoupil na akci která se jmenovala Vidím jasně, co je třeba udělat. Vztahujete to i na sebe obecně? Nebo spíš na společnost, na západní společnost?
1: Tak západní společnost na rozdíl té ruské je služena z jednotlivců. S individuí, která mají nějaká práva, která se nějak vymezují určitomu, co jim vadí. Já myslím, že ta akce byla, byla samozřejmě společná, bylo tam několik tisíc lidí, ale zároveň byla i vysoce individuální. A já takovéhle vystoupení, já nechci říkat, že ho považuji za občanskou povinnost, to je samozřejmě jako nadnesené, to v loskule, ale považuji ho pro sebe za strašně důležité.
0: No ale mě šlo o to, jestli vy osobně vidíte jasně, co je třeba udělat a jestli cítíte nějakou vlastní povinnost směrem k tomu konfliktu, který probíhá.
1: Já myslím, že každý, každý člověk na západě, který alespoň trošku tuší, co je současné Rusko zač, tak by tu povinnost cítit měl ale já ji cítím taky. Jakou? No pomoci Ukrajině, jak to jenom jde, jak, jak na to já sám stačím, jak na to každý z nás sám stačí.
0: Bavíte se mimochodem také s lidmi, kteří na tu ruskou agresi na Ukrajině mají jiný názor než vy?
1: Vůbec? Ať se docela dát, jako staralo o svoje duševní zdraví a názor, že si za to Ukraina může nebo že Ukraina vždycky byla a je součástí Ruského impéria, ať už se jmenovalo zrovna Sovětský svaz nebo Ruská federace nebo že na Ukrajině jsou že ukrajiné fašistický stát dokonce. No tak to je samozřejmě naprosto absurdní A tam jako není o čem debatovat.
0: Vy nepotřebujete se ve svém názoru jenom upevňovat v rámci nějaké prostě diskuze. Víte, že se vždycky říká nejlépe poznám svého nepřítele, když, nebo takhle, nejlépe je poznat svého nepřítele zblízka. Vy něco takového nemáte?
1: No mám to, mám to určitě ve smyslu Ruského impéria, Ruské federace, Ruských dějin, které, jako nejsem ani specialista, ale myslím, že jsem o tom dost přečetl a dost jsem se bavil s lidmi. Snažím se sledovat situaci na Ukrajině, ale abych skutečně přesvědčoval někoho, kdo mi bude do očí tvrdit, že Ukrajina fašistický stát, tak na to opravdu nemám, nemám kapacitu ani čas.
0: Jenom pro zajímavost, čeho se vy sám v souvislosti s tou ruskou agresí nejvíc v této etapě bojíte?
1: Bojím se toho, že Západ přestane dodávat zbraně a munici.
0: Myslíte si, že by se to mohlo stát v návaznosti na politické preference těch, co rozhodují? Nebo...
1: Mohlo by se to stát ve Spojených státech, pokud se Donald Trump vrátí na pozici prezidenta. Mohlo by se to stát při změně politické okruze, dejme tomu ve Francii, která jako není, není na obzoru v tuto chvíli. Ale v každém případě se domnívám, že Rusko jako vždycky investuje obrovské prostředky do toho, aby Západ poškodilo dezinformacemi, různými kampaněmi, podporou různých extremistických hnutí, tak, jak to dělalo ostatně i před válkou na Ukrajině.
0: Cituji vás, pane Panevěte, Základní prvky fašistického státu Ruská federace zcela jistě splňuje. Je tam kult hovůce, je tam naprosto potřená jakákoliv politická nebo intelektuální opozice, režimu se dají přičíst politické vraždy i vojenské agrese. Čím si vysvětlujete, že to Rusům nevadí?
1: Tak ono to... Tam je asi potřeba pochopit, že Rusko je něco jiného než evropská civilizace, tak jak ji známe a prožíváme my. V Rusku, mluvili jsme tady o té individualitě, v Rusku pokud nepatříte k nějakému silnému klanu, tak neznamenáte vůbec nic. A taková ta tradice vypjatého ruského nacionalismu tady samozřejmě je už od začátku 20. století, který je vždycky spojen s potřebou silného vůdce, který je spojen bohužel velmi často s antisemitismem. A znova se vracím k tomu označení Ukrajiny jako fašistického státu. To je naprosto komické, protože v Rusku je nejvíc neonacistů na celém světě, jako tak, ve státě.
0: Tak uh, ne, je tam největší neonacistická buňka, no to ona už to není buňka, scéna. Je to subkultura. Tak, tak, tak. tak. Mě by zajímalo, jak se ta neonacistická ruská scéna dnes profiluje v souvislosti s tím, jaké hruzy páchají rusové na Ukrajině.
1: Tak ona není není semknutá, ale většina z těch neonacistů samozřejmě boj proti Ukrajině podporuje, protože Ukrajinci jsou pro ně podlidé, podobně jako byli rusové podlidé pro nacistické Německo, a ten, ten ruský neonacismus je vlastně strašně paradoxní, protože tam máte organizace typu Slovanský svaz, jmenuje se to Slovanský svaz a přitom mají uniformy, kde používají symboliku SS. Máte židinovského stranu, žinovský už zemřel a mimochodem na žinovském pohřbu se jeho rakvi poklonil Vladimir Putin. Stranu, která měla imperiální ambice, která chtěla zpátky Aljašku. Ten Slovanský svaz zase volá po připojení Polska, samozřejmě Ukrajiny, Běloruska, vytvoření jakéhosi nového Sovětského svazu. Jedna z nej, nejznámějších skineckých kapel na světě je ruská skupina Kolovrat. Takže to po je velice silné. Ten stát se v 90. letech, nebo napřímo 90. letech na 20. století, se Částečně vymezil dokonce Vladimir Putin v některých svých projevech kritizoval neonacisty. Nicméně ten stát je podle mého natolik zaujat bojem, jednak tím bojem vnějším, to znamená proti Ukrajině v různých těch zamrzlých konfliktech v Gruzii, v Moldávii a bojem vlastně proti demokratické části společnosti, že na to, aby potíral tyhle ty struktury už nemá jednak dost sil. A jednak se mu do toho vlastně moc nechce, protože ti skinheadi nebo ti nonacisté za ten stát dělají špinavou práci.
0: Přesně to jsem chtěla říct, že totiž to budí v Rusku dojem, že ta neonacistická scéna je vlastně to, co Putinovi vyhovuje. Protože...
1: No, minimálně takové to rozmíchávání nepřátelství ke všemu neruskému, i v rámci Ruska, hmm. k těm neruským hmm. národům, které žijí v Ruské federaci, včetně rasových vražtech, je tam daleko víc než ve hmm. Spojených státech například. A tam dochází k takovým paradoxům, že si prostě přečtete na některých z těch neonacistických webech ruských. Že třeba druhou světovou válku záměrně vyvolali američtí a britští židé, aby proti sobě postavili dva árijské národy, Slovany a Němce?
0: Hmm. Ehm, mimochodem, ehm, vy jste zmínil, že Putin se slovně proti neonacistům v různých etapách vymezoval. vymezoval, ale mě by zajímalo, jestli fakticky. Proti tomu, e, proti té neonacistické scéně v Rusku něco udělal?
1: Tak někdy na začátku 21. století vznikla v Rusku speciální policejní jednotka, která se měla zabývat politickým extremismem. Asi nejsem jistý, jestli dneska ještě existuje. V každém případě některé ty rasové vraždy byly vyšetřovány. V Moskvě dokonce došlo někdy v roce dva, 2001 nebo 2002 e, k několika pogromům, mm. kde prostě... Pogromům přistat, na koho? Na, na jinojazyčné nebo jino, na neruské obyvatelstvo, na, na Vietnamce, na, na Kazachy. Já kdy, leklá, jestli
0: na Žady také?
1: Tak ten antisemitismus, ten tam je přítomen jako A antisemitismus. Byl, je ten... prostě jedna z ruských tradic v podstatě. Mm-hmm. A nabývá různě odporných forem od, od hanobení v tisku až právě po pogromy. Ale tyhle ty akce skinheadů, násilné akce, kde prostě někoho, třeba v tržnici přepadne 300, 300 ozbrojenců. Zbrojenců se ale noži a baseballovými pálkami, ale to už je něco, co ve společnosti musí nějakým způsobem rezonovat. A já myslím, že k těm bavili jsme se tady o tom, že Rusko je, by se dalo označit za fašistický stát, takže ono i to rozsevání násilí ve společnosti podobnými bojůvkami, a na Německo ve 20. letech, nebo na Itálii na začátku 20. Hmm. let, tak to k tomu, ke struktuře takového státu vlastně patří. To, aby se lidé zvykli, že násilí je vlastně neustále přítomno, aby měli strach.
0: Myslíte si, nebo takhle, máte informace o tom, pane Padevěte, že v dnešní době, kdy... Rusko se zabývá primárně tou agresí na Ukrajině. Takže se k tomu ta neonacistická ruská scéna nějak přidává, anebo si jede ten svůj business as usual, to znamená ty bitky proti cizím národům. Cizohest. Já myslím,
1: že obojí. Myslím, že obojí. Myslím, že pro neonacistickou scénu v Rusku jsou ukrajinci pod lidé. A ta neonicistická scéna, a zase to není speciově ta Ruska, je nebezpečná především v tom, že k ní patří řada příslušníků armády a policie.
0: Aha, a to, tohle je trpěno a to je, tedy. to je trpěno
1: to samozřejmě, a je to vlastně běžné, běžné. Dochází k tomu všude na světě.
0: Um, máte pocit, že do toho dnešního boje Ukrajinců, který... Všechny překvapil v tom dobrém slova smyslu. Myslíte si, že se do něj promítají nějaké ty otřesné historické zkušenosti, které Ukrajina s Ruskem má? Protože je to tak, že prostě v posledních sto letech, jestli někdo ubližoval v úvozovkách, to, to je velmi myšlenka. Tak to vždy Rusové.
1: Jo, byly Rusové. Byli to chvíli Němci, samozřejmě, ale především to byly Rusové. Tak. Nebo především to byl ten stát, který se jmenoval nejdřív Sovětské Rusko, potom socialistických republik mm. Republika, potom Ruská Federace. Já myslím, že ta zkušenost Ukrajinců s Ruskem, byť Rusko se zase v některých fázích svého vývoje tvářilo, že Ukrajinci jsou bratři a že to jsou vlastně Rusové. Ta snaha, ta snaha ten národ ponížit, v podstatě i vyhladit během, během těch organizovaných hladomorů, které to, tomu už dneska nepochybuje, že byly organizovány sovětským vedením, přes přes čistky po válce, přes vlastně partizánský odpor i podrestové válce, který byl nakonec velmi tvrdě potlačen, přes jakousi jakési porušťování kulturní v 60. a 70. vlastně tam soustavný tlak na to, aby Ukrajina přestala být Ukrajinou a stala se prostě součástí Ruska.
0: Mimochodem, to jsou takové maličkosti, které teprve dnes vám docházejí, totiž, že třeba ulice na Ukrajině v Kijevě ve velkých městech se jmenují po ruských, po rusech vlastně. A nikoliv po ukrajinských hrdinech nebo spisovatelích. Což jsou úplně maličkosti samozřejmě v porovnání no Ta
1: kulturní dosifikace je vlastně strašně důležitá, strašně nebezpečná, protože proti tomu, proti tomu fyzickému zlu se můžete, o tom se můžete hmm. nějak postavit, hmm. Hmm. ale Té kulturní, tomu kulturnímu ponižování, tomu se čelí daleko hůř.
0: Já vím, já jsem si vzpomněla na, ty, na začátek těch třicátých let, tu první polovinu s těmi hladomory, hmm. to, proti tomu se nešlo nějak bránit. A já si, je to tak, že vlastně do dneška si Ukrajinci takovéhle zážitky, jako byl ten hladomor Stalinův, že si to nesou pořád sobě?
1: Nesou samozřejmě. To je stejné, jako si nesou židé po celém světě v sobě holokaust ve druhé, třetí, čtvrté generaci. Každý a... na Ukraně má někoho, kdo během toho domru zahynul.
0: Mohou za všech těchto souvislostí, a přičteme-li teď tu současnou agresi, může s těmito historickými zkušenostmi a s touto novou zkušeností, tragickou, Někdy dojít k tomu, že se Rusko a Ukrajina, pakliže to dobře dopadne... Stanou
1: klidnými sousedy. Ano,
0: stanou klidnými sousedy. Já
1: nechci být špatným prorokem, ale můj odhad je, že pokud obě ty země budou demokratické, což u Ruska rozhodně nevypadá, a pokud v té demokracii vyrostou dvě, tři, čtyři generace, tak pak ano dřív asi těžko.
0: Já si myslím, že ten předpoklad, pokud bude Rusko je
1: dnes, dnes téměř, vypadá absolutně absurdní. absurdně,
0: protože i kdyby Putin neustál tu současnou agresi, tak by by
1: někdo jiný možná daleko horší.
0: Přesně tak.
1: No. A ono bohužel k demokracii, no bohu k demokracii potřebujete demokraty a těch je v Rusku bohužel nedostatek.
0: To už někdo řekl před vámi. Alež.
1: Ano, samozřejmě.
0: <laughs> Jiří Padevěd, nakladatel a spisovatel, je než hostem osobnosti plus, a umlouvám se za tu ránu, to mě právě... To spadlo. nebyla střelba. Ne, zatím ne. <laughs> um, um, víte, to, co mají všichni Ukrajinci společné, nad čem se shodují i ti současní pozorovatelé, je ta neuvěřitelná houževnatost, hmm. ta ochota položit život za tu zemi, dovedete si představit v této situaci, že se Ukrajina, ať už to bude kvůli čemkoliv, ale že se jakýmkoliv způsobem stane e, jakoby podřízenou zemí Rusku? Ne,
1: nedovedu si to představit.
0: Co by tam nastalo?
1: E, já myslím, že by tam nastala takhle, pokud by nedej bože se Rusku podařilo Ukrajinu celou vojensky obsadit a, a zlomit tak jí stejně nikdy nezlomí, protože hmm. ty oblasti na východě, kde se dneska boje, nejsou třeba geograficky přížděpodné pro partizánskou válku. Ale ten západ Ukrajiny pro partizánskou válku velmi vhodný je. A já myslím, že by se ruské zprávě nepodařilo, pokud by samozřejmě nevypalovala celé vesnice, podobně jako to dělali nacisté na Ukrajině, tak by se jí nepodařilo prostě ten, ten národ ovládnout. A Ukrajina dneska je politický národ, který prostě se nevzdá.
0: Tak teď si jenom představme tu fiktivní situaci, ke které bohužel podle mnohých máme ještě daleko, že ta válka nějak skončí. Západ se bez pochyby poučil. Ví, že nestačí... <laughs> Doufejme, tak vykazuje znaky poučení, řekněme, ale um, už tuší a už na tom pracuje, co na té západní uh, části Evropy se musí uh, pr- kvůli Rusku a kvůli obraně těch zemí udělat. Uh, co si myslíte, že udělá Rusko po konci války? Samozřejmě v okamžiku s tím počítáme, že e, e, Ukrajinu nezíská.
1: Tak problém Ruska je mimo jiné ten, že nedovede uznat porážku. Čili pokud ta válka skončí, a já v to pevně doufám ve prospěch Ukrajiny, tak Rusko stejně nějakým způsobem propagandisticky bude tvrdit, že vlastně to dopadlo pro něj dobře. Něco si vymyslí.
0: Sebereflexe nula. Ne,
1: naprost, naprostá nula. A jak se bude Rusko chovat dál, jestli se skutečně nebude rozpadat na, na nějaké menší nástupnické státy, což nevím, jestli bychom si měli přát, by, by to mohlo vyvolat ještě větší chaos, než, než je tam teď. Mm-hmm. Nevím, nejsem, nejsem schopen říct, co, co bude dál v Rusku, ale rozhodně z něj nebude v dohledné době demokratická země.
0: Jasně, ptám se proto, že prostě sebereflexe, aspoň nějaká je vlastně nutný předstupeň k jakémukoli zlepšení toho agresora.
1: Samozřejmě, tak podívejme se na Německo, co spáchalo za druhé světové války, jaká to je země dneska. Rusko provozovalo daleko husčí koncentračních táborů než nacistické Německo, hmm. Hmm. kde se tedy nevyhlazovalo plynem, ale prací a počasím. A do dneška to vlastně nepřiznalo.
0: Hmm. Hmm. Takže ten dotaz zásadní, pakliže se máme nějak připravit na budoucnost, je ten, jestli když Rusko otevřeně nepřizná své chyby, tak brát jakékoliv případné jiné změny, ke kterým tam dojde, jestli je brát vážně.
1: No, brát je s velkou obezřetností, nevěřit žádným smlouvám, protože, jak se mnohokrát ukázalo, pro Ruskou federaci i pro ty státy, které na tom můžeme existovaly předtím, jakákoliv smlouva s papíru a cokoliv otočí ve svůj prospěch a být prostě velmi ostražití.
0: Existuje v dějinách alespoň jeden příklad, myslím v dějinách Ruska, alespoň jeden příklad, kdyby po hrůzách, které Rusko provedlo, to nemusí být nutně jen ten Hladomor, ale vzpomeňme si na Černobyl a Že by a řeklo, stala se hrozná hrůza, omlouváme se, uděláme všechno pro to, aby se to neopakovalo.
1: No, to, ta poslední to určitě nepadla nikdy. Ale rusové reflektovali nějakým způsobem v Gorbačově éře a v Vilcinově éře Masakr v Katini. kterému se vlastně konečně po těch řadách desítek let přiznali. Jasně, ale,
0: ale Gorbačov a Jelcin, respektuje ta jejich krátká relativně éra ta byla výjimkou. Vímko
1: byla ale přesto, přesto Gorbačov posílal tanky do Pobolských republik, ano. přesto se tam děly podobné věci, mm-hmm. ale alespoň trochu s tou katyní pracovali, byť my, my teď už zase jí téměř fanaticky popírají.
0: Spisovatel, nakladatel Jiří 9 byl mým dnešním hostem, já jsem tomu moc ráda,
1: děkuju. Mě bylo potěšením, děkuju a naschvědanou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.